0: Hallo en welkom iedereen bij een nieuwe aflevering van Focus op. In deze podcastreeks praten we met een aantal jonge politiekers om zo een beter inzicht te krijgen in de nieuwe generatie politici die ons gaan vertegenwoordigen. Hallo en welkom iedereen bij een uh, nieuwe aflevering van de podcast Focus op. Bij mij zit Hans, Hans Maas.
1: Vertel eens, wie ben je? <laughs> um, ik ben Hans Maas, dus uh, 29 jaar oud. Ik ging 28 zeggen, want ik ben drie dagen geleden verjaard. Dus ik ben officiënt. Nou, dankjewel. Nog niet uh, aangepast aan de nieuwe realiteit. Um, Borger Uitenaar. Uh, en politiek actief, dat is de reden waarom ik hier uh, mee aan, op de podcast zit vanavond, ja, denk klopt. ik. Um, in, een, in een hele variëteit aan functies en in, in, in bezigheden, waar dat we het waarschijnlijk nog over zullen hebben. En uh, in, in verder heb ik ook een, een, een iets wat ongewone uh, relatie, waarvoor ik ook gekend sta, uh, ja. waar dat we het ook nog wel over zullen hebben. Ongetwijfeld, ja. Ik heb uh, veel, veel passies en bezigheden.
0: Uh. Allright, ja. ja. super. Um, je zit dus in de politiek. Um, waar ben je actief?
1: Ik ben actief uh, in de Open VLD en in Jong VLD, de jongere vleugel uh, van, van de politieke partij. Alright.
0: En hoe ben je daar uh, terechtgekomen,
1: vertel? Goh, dat is een, een heel traject geweest. En eigenlijk is dat begonnen toen ik zestien was. Uh, was ik genaamd niet in politiek geïnteresseerd of met politiek bezig. Maar is er een moment geweest in het vijfde middelbaar dat mijn leerkracht geschiedenis de klas binnenwendelde en zei, jongens, er is hier een, een interessant project, het, uh, het Europese jeugdparlement. Uh, we doen daar binnenkort een infosessie over, kom eens luisteren. Alors, ik heb er extra informatie bij. Bon, ik ga naar dat infomoment met een paar vrienden van mij. En uh, hij legde uit dat dat de kans bood aan leerlingen uit, uit België om in het Europees parlement, in het Engels, uh, te gaan discussiëren over... Europese thema's, de toekomst van Europa, met allemaal andere Belgische jongeren. En dat de beste scholen die aan meededen, dat die dan naar een internationale conferentie mochten om dat daar ook te gaan doen, maar dan met jongeren uit heel Europa. Bon, dus dat, ik dacht, let's give it a try. Um, ik zeg het zonder, zonder al te veel politieke uh, interesse op die moment, maar we waren een, een, een ploegje van, van acht leerlingen uit onze school. Ons kei goed voorbereid, ons thema ging over, over intellectueel eigendomsrecht uh, in, in de Europa daarin. Ja, uh, heel interessant, maar voor, voor een 16-, 17-jarige is <laughs> het mega technisch. Maar goed, we hebben dus... daar echt. Uh, Stevig op, op uh, en, en cybercriminaliteit. Ik denk, ja. denk dat vooral dat in die richting ging, in piraterij en zo. Um, en dan mochten wij naar het Europees parlement, wat uh, fantastisch was. We zijn allemaal in kostumetje en, in, in, en daarbij de grote jang aan het hangen. Um, maar we waren blijkbaar heel goed, we waren geselecteerd. Dan mochten we het jaar daarna naar een conferentie in Rennes met, uh, met 350 Europese jongeren. Uh, hmm. ja, en toen was ik verkocht. Uh, dan ben ik... Ik vond dat fantastisch, magnifiek. En dan, dan, heb ik, dan ben ik dat verder beginnen doen. Uh, en zo ben ik acht jaar actief geweest in die organisatie. Uh, op alle mogelijke niveaus. Uh, ik denk dat ik vijftig conferenties heb gedaan over heel Europa. Uh, de, tot, in, tot in Albanië. en allee, Dingen, Bye. landen gezien die ik anders nooit zou hebben gezien. Mensen tegengekomen die ik anders nooit zou zijn tegengekomen. Um, en ik ben daar echt in open gebloed. Um, en dan, op een bepaald moment, voelde ik me wat oud. Dat was dan denk ik een jaar of 24, want dat is een heel hoog verloop ja, in, een, in een organisatie die werkt met jongeren. En dan ben ik gaan kijken hoe kan ik nu die, 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 die passie voor, voor Europa en voor het Europese project, die ondertussen was gegroeid, uh, hoe kan ik die nu vertalen uh, naar, naar mijn, mijn dagelijks leven. Dat is, is tweeledig geweest. Enerzijds ben ik Europese studies gaan studeren. Na mijn geschiedenis omdat ik uh, met de toekomst wilde bezig zijn in plaats van met het verleden. En anderzijds ben ik beginnen kijken naar, naar de Belgische politiek, hoe dat die, allee, het verhaal van de Belgische partijen richting Europa. Um, en dan kwam ik als gepassioneerd Europeaan vrij evident uit bij Open VLD met figuren als uh, Guy Verhofstadt, Philippe de Bakker, uh, die ik ook vaak had zien debatteren op, op onze conferenties, want daar komen ook uh, Europarlementariërs um, het, het voorbeeld geven. Uh. En, en ik, ja, ik zag die mensen zo gepassioneerd over, over dat project en over, over een, een continent uh, zonder interne grenzen, waarbij dat wordt samengewerkt. Allee, bon. En dan dacht ik, ja, voilà, Open VLD is, uh, is, is waarvoor ik ga stemmen. In 2014 dan het, de Europese verkiezing. En al aan de, de moeder der verkiezingen toen. En dan, uh, dan, daarna heb ik zoiets gedacht, van op, op eigen houtje, van, ja, oké, okay, ik, ik moet hier meer mee. En dan heb ik me lid gemaakt van Open VLD in Antwerpen en van Jong VLD. En dan ben ik... Uh, activiteiten beginnen meedoen. Mijn eerste activiteit was de Antwerp Pride van 2014. Dus dat was ineens pff, ja. met, de, met, de, de, ja, met de liberalen meegewandeld in die Pride. En dat was zalig. En dan, en dan zo ja, is, is er een sneeuwbal aan het rollen gegaan die heel snel rolt, nog steeds, en, en heel snel ook groter wordt. Uh, en is dat engagement... Ja, wordt dat meer en meer en meer en in, in, in klim ik op in... in uh, en, en, en groei ik, groei ik in, in heel dat verhaal. Ben in, dan, in 2018 heb ik, was ik lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, de districtsraadsverkiezingen in Borgeruit. En ben ik verkozen geworden. Dus ondertussen heb ik ook een, een verkozen mandaat. In 2019 was ik zelf kandidaat op de Europese lijst. Dus dat was, uh, dat was een droom gewoon om, om dan ooit als, als 60-jarige bezig te zijn met, met een fake Europees parlement en dan uiteindelijk met echte kandideren um, voor dat Europees parlement. Maar ik was niet verkozen, ik ben geen bekende kop. Uh, of toch nog niet, maar er nee. wordt aangewerkt. Um, en, en dan ja, ondertussen ook, ook voorzitter geweest van JongVLD. Van uh, en nog een hele race aan andere titels en functies en engagementen die, daar, die daarin passen. Maar ik, ik, ja, het, is, het is ondertussen een, 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 een mijn diepste passie en ik ben daar elke wakkere moment van, van de dag en soms ook s'nachts um, in, in mijn dromen mee bezig. Um, zowel professioneel als in mijn vrije tijd. Uh, en, en dat is gewoon dat is het leven geworden ondertussen. Alright.
0: <laughs> ja, je zit nu op het hoogtepunt van je carrière op dit moment. Uh, wat is jouw functie nu eigenlijk?
1: Um, nu ben ik uh, adviseur van de fractieleider van Open VLD in het Vlaams parlement, Willem-Frederik Schilds. Ik ben daarvoor een aantal jaren uh, parlementair medewerker geweest van een aantal andere uh, liberalen of toch Open VLD-parlementaire. Ma sinds maart werk ik voor hem, heb ik mee met hem de verkiezingscampagne gedaan en, uh, en nu is hij fractieleider en, en mag ik hem adviseren in, in strategische zaken, ook in dossiers die hij opvolgt, zoals participatie, zoals uh, veel, veel te maken met klimaat en, en energie, um, en, en ook partijzaken en, en dat soort dingen. Speechwriting en ik doe ook veel communicatie en zo. Ja. Maar ik hoop dat er nog hoogtepunten volgen op het ja. huidige hoogtepunt, natuurlijk. <laughs> um, All right, um, eigenlijk
0: een hele boterham. Maar dus als ik het goed begreep, heb begrepen, ben je niet bewust alle partijen hun standpunten gaan opzoeken en gaan vergelijken om dan een keuze te maken? Bij jou was het eerder een aantal kopstukken die indruk maakten en die u dan richting die partij hebben geleid?
1: Uh, ja, ik moet zeggen, ik denk dat dat een, een, een vrij correcte beschrijving is van hoe het is gegaan. Het is natuurlijk niet alleen, het is, het is wat die kopstukken zeggen... Uh, en hoe dat ze het zeggen, dat, dat geef ik dan ook grief toe. Uh, zowel Guy Verhofstadt als Philippe de Bakker zijn zeer bevlogen debatteerders. Uh, en kunnen uh, andere Europarlementariërs wel eens een, een, allez, een, een leuke klets uitdelen. Maar ook het verhaal dat vanuit Open VLD nog steeds wordt verteld richting, richting Europa. Dat geloof in dat Europees project. Het is dat dat mij heeft, uh, heeft binnengehaald in die partij. En dan ben ik nadien ook zelf beginnen lezen en beginnen luisteren overal in het begin. Van ja waarover gaat dit nu eigenlijk, um, en, en kritisch beginnen nadenken over ja, de, de standpunten die, die er zijn in die partij, kan ik mij daarin vinden. Um, en in grote mate is dat zo, niet volledig, daar zullen we denk ik het ook nog wel op komen. Um, maar op die manier ben ik gevormd geweest. Het is inderdaad geen, uh, geen, geen afweging tussen alle mogelijke opties geweest. Ja, ja Je hebt sowieso wel kriti
0: kritisch moeten nadenken, want je hebt gestudeerd... Je uh, uh, ik heb een studie gedaan. Uh, hier in Antwerpen. Ja. Dat is waar we elkaar hebben leren kennen. Dat klopt. Want we kennen elkaar al. Dat is wel <laughs> belangrijk voor de luisteraars om te weten, natuurlijk. Je um, zei, een van uw eerste activiteiten met Open VLD was de, de Gay Pride. Ja. Um, wilt dat iets zeggen of, uh, of uh, heeft dat iets te maken met uw voorkeur? voor? Nee. nee. Oké. Okay. Nee. Dus maar ja, voor de luisteraar zou dat misschien ook... Uh... Dat klopt, ja.
1: Nee, nee dat, was, dat, was, uh, dat is... Allee, Open loopt daarin mee um, omwille van het, het recht dat mensen moeten hebben om zichzelf te zijn en om te, te houden van wie ze willen houden. Um, een recht dat in ons land... Bevochten is geweest en verkregen. staat wel onder druk momenteel. Dus we moeten dat blijven houden. Maar in heel veel landen is het, is het daar nog niet. En daar lopen bij ons, maar bij, eigenlijk bij de meeste politieke partijen die deelnemen. Lopen daar heteros, homos, allee, de, het volledige LGBTQI uh, spe, allee, oh, spectrum. bon, uh, loopt daar allemaal niet mee. Maar dus er zijn ook. Uh, er zijn zelfs er zijn namen voor. Ik ben eigenlijk een straight ally. Uh, Alright. Ja, ja. Cool. Ja. Daar wist dat ik zelf is. niet nee, dat er namen voor waren. Er staan etiketen voor, ja. <laughs> All right. Dus,
0: um, Open VLD. Um, je hebt invloed op de mensen die uh, zaken doen in, uh, in het Vlaams parlement op dit moment. Ah. Um, die partij sprak jou aan omwille van hun um, Europees verhaal. Mm -hmm. um, wat zijn dan de zaken... Uh, op, op lokaal niveau uh, en op het, het niveau van, uh, van Vlaanderen, um, die jou geëngageerd hebben doen worden? Want je hebt uiteindelijk een lokaal mandaat gehad. Um, je werkt dan nog nu, steeds. Ja. ja, nog steeds. Uh, en je werkt dan nu ook mee aan wat er in het Vlaams parlement gebeurt. Dus wat zijn daar de zaken die voor u eigenlijk eruit springen die zo
1: belangrijk zijn? Goh, ja, dat is vooral... Ik ben, ik ben momenteel heel erg bezig, zoals alle mandatarissen die we hebben, alle mensen die verkozen zijn, met het vertalen naar beleid van onze basisprincipes. Um, en ik ben er via die Europese weg ingekomen, maar ik ben dan heel snel gaan zoeken achter welke waarden, welke principes zitten nu achter, die, achter het liberalisme, achter die filosofie. Um, en, en dat sprak heel erg tot mij. Zaken als vrijheid, verantwoordelijkheid, vooruitgang, dat zijn dingen die ik heel erg, heel erg voel, waar ik heel erg om geef. Um, en ik, vind, ik probeer die principes mee, mee te kaderen, mee vorm te geven en mee door te trekken in het beleid dat wordt gevoerd. Dat lukt niet altijd even goed. Uh, mocht Open VLD 50 van, 51% van de stemmen hebben, dan zou dat beter lukken, uiteraard. Het, en, politiek in België is altijd een... Een, de kunst van het vormen van een compromis. Waarin ja. dat we, allez, vandaag is die kunst te loren aan het gaan, heb ik de indruk. Um, maar maar ik, dat probeer ik te doen op lokaal niveau. Is dat, is dat iets minder het geval? Um, je voelt dat in een, in een district als Borgerhout zijn er heel wat uitdagingen. Maar speelt, speelt u, uw filosofische achtergrond minder een rol? Is het vooral een, de, de, de wil om mensen te helpen uh, en om... om problemen die zich, die zich stellen, op te lossen, tastbaar, voelbaar. Um, en om, om mensen daarin be in te betrekken. Uh, ik zit in de oppositie in Borgerhout. Ik ben trotse fractieleider van de éénmensfractie van de OVVLB. Uh, okay. Borgerhout is een, een bijzonder politiek ecosysteem. Uh, in, het, in het over het algemeen iets rechtsere Antwerpen is Borgerhout een, een vrij linkse enclave. Hmm. Um, met PVDA, uh, SPA en Groen in de meerderheid. Um, maar, maar ik probeer daar ook vanuit de oppositie mee uh, bepaalde zaken te, te, allee, vorm te geven. Er is een, een heel grote participatieve mindset bij ons in het district. Uh, de, je voelt heel veel initiatieven van onderuit, van mensen, van burgers die zich samen gaan verenigen om een bepaald probleem op te lossen of een, een belang te behartigen. Wat dat fantastisch is, in, allee, er leeft heel veel engagement in Borgeruit en dat... De, de uitdaging is nu, en die oefening die wordt gemaakt vanuit de meerderheid, maar ook vanuit mezelf als, als veeldeer, om, om dat engagement te betrekken ook bij, bij het beleid, uh, bij, het, bij het vormgeven van, van, van beleid als het aankomt op de heraanleg van een straat of als het aankomt op... Uh, op hoe, uh, hoe geven we subsidies aan onze verenigingen? Of, of welke projecten zijn belangrijk in cultuur en welke minder? Ja. Uh, allee, er wordt dus heel veel mogelijkheden om mensen te betrekken. En, en dat is iets dat ik, bijvoorbeeld, allee, dat ik zelf als, als liberaal heel belangrijk vind. Omdat, dat, dat geeft dat, dat, dat empowered mensen om, om mee vorm te geven aan hun eigen omgevingen, om deel te zijn van de oplossing, ja. in plaats van thuis te zitten zagen over de problemen die ze zien. Ja.
0: Dus het is heel, um, eigenlijk heel, uh, heel, heel tastbaar wat je doet daar, of wat je kan doen daar. Nu, veel mensen um, weten niet goed wat oppositievoeren juist wil zeggen. Ik denk dat er een, een beetje een beeld is van uh, mensen die in de oppositie zitten, die moeten tegen zijn, tegen wat de, de anderen zeggen. Um, maar ik heb het idee dat dat niet klopt. Of ben ik daar fout in?
1: Uh, nee, dat, dat is correct. Het hangt een beetje van het niveau af, denk ik. Um. Ja. Er is zo'n boetade, the duty of the opposition is to oppose. Um, komt uit het Verenigd Koninkrijk, waar dat een, een, in een twee vaker gebeurt. Maar in België zie je, um, zeker op lokaal niveau, heel vaak de, um, de, de, de wil en de bereidheid om over partijgrenzen heen, over die, die verdeling, meerderheid, oppositie, samen te werken om, om oplossingen uh, aan te reiken. Um, het is de, de, de bedoeling van de, de oppositie om kritisch te kijken naar het beleid dat wordt gevoerd. Um, omdat politici zijn ook maar mensen en kunnen met de beste bedoelingen ook fouten maken. En dan is het belangrijk dat er mensen zijn van andere partijen die daarnaar kunnen kijken en de, allee, de zaken kunnen aanstippen wanneer dat ze verkeerd zijn. Um, soms, en uiteraard democratie is het georganiseerde meningsverschil, soms verschilt je ook gewoon fundamenteel van mening... En, en ook dan moet er gewoon ruimte zijn voor, voor het debat. En dan kan ik vanuit, vanuit de oppositie zeggen: van kijk jongens, volgens mij zijn hier heel wat borgeruitenaars het niet mee eens. Um, en dan, dan kan daar debat over zijn. En dan als er dan wordt gestemd, ja de meerderheid heeft natuurlijk een meerderheid zal de meerderheid wel gelijk krijgen. Tenzij dat er amendementen vanuit de oppositie worden, worden aangenomen dat het kan worden bijgestuurd. Ook dat gebeurt. En ja, uiteindelijk komt het erop neer om zelfs vanuit de oppositie toch ook te proberen samenwerken en vorm te geven aan het beleid en niet gewoon carrément klakkeloos tegen alles tegen zijn. Want dat helpt ook niemand verder, tegen alles. Er bereikte letterlijk niks mee. Ja,
0: en dat is denk ik een van de dingen die vaak zo frustrerend zijn voor buitenstanders als ze naar de politiek kijken. Je hebt... Uh, niet zo lang geleden een aantal mensen gehad die uh, hun ongenoegen hebben geuit. Dat, waren, dat was dan uh, voornamelijk denk ik, tijdens dat cultuurdebat hey, over het besparen in die sector. Um, en dat er dan uh, ja, uh, opiniestukken in de krant stonden die eigenlijk, uh, ja, um, eigenlijk heel het politieke systeem en alle politiekers met de grond gelijk maakten. Omdat, ja, dat was gewoon geen debat. Dat was elkaar een beetje de loef afsteken. En als het puntje bij paaltje kwam... Was er eigenlijk, werd er niks substantieels gezegd. Um, heeft dat volgens jou eigenlijk zin, zo, die debatten? Um, je mocht dat van mij ook verdelen onder hey, lokaal en, en, en allee, per niveau of zo. Maar ik denk wel dat dat. Um, ik geloof zeker zelf in, in democratie. Um, maar ik denk dat de manier waarop dat dan democratie wordt gedaan ja, dat daar toch wel wat dingen bij te schaven vallen. O hoe is jouw beeld van. Het debat, ja. uh, of het debatteren in, in de politiek.
1: Ik moet eerlijk toegeven dat uh, ik ben relatief jong en ik zit eigenlijk nog niet zo lang in de politiek, maar, maar daar heb ik toch al een, een, een enigszins cynisch beeld over uh, gevormd. In die zin dat ik vaak het gevoel heb dat de manier waarop dat er wordt gedebatteerd in, in politieke context, dat die albologisch en, en, en eigenlijk inefficiënt geworden in onze moderne 21ste eeuw. Um, en, als, je, als je kijkt hoe dat het, het, parlement, het federale parlement opereerde in 1950 en hoe dat het opereert in 2020, dan zit daar weinig verschil in. Vreselijk weinig. Ik heb twee jaar gewerkt in het federaal parlement als, als parlementair medewerker en ik, ik, kreeg, ik dacht echt soms dat ik gewoon terug werd gecatapulteerd naar de 19e eeuw. Um, nu, er zijn, er zijn een aantal problemen die daarop inhaken. Bijvoorbeeld de, de verruwing van, van de politiek uh, in, het, in het algemeen is niet altijd een zachte stijl geweest. Dat uh, stond denk ik afgelopen week nog in de krant in de jaren 50, in de jaren 60, was het ook zeer, zeer ruw, ook heel persoonlijk vaak, uh, in, in, de in het verzelde Vlaanderen. Allee, bon, verzelde België. Dan is dat... Een, Jaren 80, jaren 90, jaren, begin jaren 2000 terug terug wat, 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 wat rustiger geworden, terug wat centristischer, meer, met meer ruimte om samen te werken. En nu zijn we terug uit elkaar aan het drijven waarbij dat gevoel dat, dat we van dialoog zijn verschoven naar discussie en nu aan het verschuiven zijn naar een loopgravenoorlog. Waarbij dat elke, of toch niet elke partij, maar veel partijen en veel politici eigenlijk alleen nog maar communiceren om gehoord te worden door hun eigen achterban. De, de tribalisering van de politiek. Um, en niet meer praten met elkaar, maar praten richting een, een publiek dat ja knikt en hun boodschap zal versterken en op die manier probeert om andere mensen uit het publiek, van, van andere publieken, erbij te halen. En degene met het grootste publiek die wint. Dat is te vaak uh, de, de discussie op, op politiek niveau vandaag. En er moet echt eens grondig worden nagedacht over, over hoe dat we dat kunnen, uh, kunnen overstijgen. En ik wou dat ik wist hoe, want dan had ik er al lang een boek over geschreven, denk ik. Um, en er zijn wel wat ideeën, er zijn mensen die daar heel creatief mee omgaan. Um, en je voelt ook een, 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 een trage evolutie. Ik denk dat hier in Antwerpen bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld is over, over heel de discussie rond Oosterweel. Um, is er is decennia over gediscussieerd geweest, um, en, al, al, met, met, met actiegroepen en, en burgerbewegingen die, die specifiek op dat ene doel, al, met, met één idee, zijn, zijn opgericht. En, en uiteindelijk staat het muur vast, maar oké, okay, gewoon, een intendant, dan en, en is er toch nog een, 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 een oplossing uitgekomen. Um, Specifiek op één thema. En ik denk dat, dat we daar meer en meer naar, naar gaan naar evolueren. Weg van politieke partijen die een, een, een 300 pagina stellend verkiezingsprogramma op tafel leggen en over alles een mening moeten hebben, maar meer naar ja, een soort topical discussies over, over specifieke problemen die moeten worden aangepakt. in uh, daar belangengroepen die met elkaar proberen om, om, om één. Alleen om, om tot een consensus te komen. Dus eigenlijk een, een iets directere democratie. Een ja, participatie ja, ja, van, ja, ja. van. Ja, en ook iets digitaler, en, en sneller vooral. Want als je, als je nu kijkt naar het proces dat een, een wetsvoorstel of, een, of een, een voorstel voor decreet doorloopt, dat is weken en maanden dat dat duurt met, met, met vergaderingen hier en vergaderingen daar en zien. Alleen ervoor zorgen dat iedereen het eens is met elke letter die in die tekst staat. Wat dat vaak zorgt, dat, dat de politiek achter de feiten aanholt. Uh, ook ook de, de maatschappij wordt allemaal complexer, heb ik de indruk. Dat is misschien iets dat iedereen zegt van in elk tijdskader waarin hij leeft. Mm -hmm. maar, maar je voelt meer en meer dat, dat er een aantal zaken zijn die gewoon zo snel gaan dat de politiek niet kan volgen. Ik, uh, persoonlijk, ik ben ongelooflijk geïntrigeerd door alles wat het te maken heeft met AI en machine learning. Uh, en de snelheid waarmee dat we nu onderzoek zien en toepassingen beginnen te zien... Um, is, is, ik, ik vind dat niet angsta uh, ik, ben, ik ben een techno-optimist. Uh, ik geloof heel erg in, in vooruitgang en in dat dat ons kan, kan helpen en, en versterken als mens. Um, maar ik, ik voel wel dat, dat politici geen idee hebben over hoe dat ze met een heel aantal ethische kwesties die daar rond komen kijken hoe dat ze daar nog maar aan moeten beginnen, aan zo'n discussie. Ja. Nu, ik weet nu dat er in het Vlaams parlement een paar discussies over zijn geweest, dus stilaan begint het besef te komen. Maar ondertussen lopen, lopen de grote bedrijven allee, lichtjaren vooruit in de realiteit. Uh, en ook daar weet ik niet wat dat dan het antwoord is. Maar, ja. Maar... ja, dat doet mij denken aan,
0: aan, aan Amerika en die, die, de zittingen waarbij... ...dat, uh, dat die... Uh, ja, die... De, de congresspeople van uh, die is het, hè, 60, 70, 80 bijna um, gaan vragen hoe dat je iets post en hoe dat je iets weghaalt van een website of van Facebook. Terwijl dat, uh, ja, dat die mensen, die gewoon echt gemerkt, je, je dat die gewoon geen idee hebben waar ze over bezig zijn. Mm -hmm. ja. um, het is ook wel vaker, denk ik, het geval dat mensen praten over zaken waar ze eigenlijk niet volledig van op de hoogte zijn. Um, en dat is ook wel, heeft ook wel wat te maken hey, met dat fake news dat zo nu uh, de kop opsteekt. Um, hoe zorg
1: jij eigenlijk dat, dat je weet waarover je praat? Um, door een niche te vinden. En, en dat is iets dat ik heel erg merk bij, bij parlementairen, dat sowieso, maar ook bij, bij politieke jongeren. Um, is, er is zoveel om... Over te praten en zo, er zijn zoveel dingen om iets over te weten, dat het onmogelijk is om, een, om als politicus een generalist te zijn. Je kunt niet over alles een mening hebben. Um. En een ik heb, een ik heb mening dat zelf misschien wel. Een mening misschien. Ja, ah, nee, maar zelfs een mening niet. Allee, bon, ja. voor, voor mij. Voor in, ja, inderdaad. Dat is een, een, heel, een heel correcte aanvulling. Uh. <laughs> een geïnformeerde mening. Ik heb dat gemerkt als jongerenvoorzitter. Daar, daar ben eigenlijk de spreekbuis van een organisatie die heel breed gaat. Die over heel veel thema's uh, allee, discussieert in, in de verschillende subgroepen en, en de verschillende mensen. Heel veel verschillende interessegebieden onder uw leden. Maar je moet inspelen op heel veel verschillende zaken in de actualiteit. En dat is soms heel moeilijk om dan... Om, dat, allez, om, om dan standpunten in te nemen op basis van eigenlijk vrij beperkte informatie die je zelf niet nie helemaal beheerst. En ik voelde mij daar en nog steeds voel ik me daar dan onzeker over. Want een goede journalist heeft, u, heeft dat met twee vragen doorprikt en dan, dan, dan moet je dus, dan toegeven dat je eigenlijk niet, niet verder kunt. En dan zijn er het soort politici die rond de pot beginnen draaien. En dan zijn er, en dat vind ik verfrissend, meer en meer jonge politici die zeggen. Ja, kijk, sorry, maar dit is niet mijn. mijn uh, mijn thematiek, mijn strikte. Dus wat dat ik aanraad, aan, aan, zeker aan, aan jonge mensen, en wat ik zelf ook probeer te doen, is je eigen interessegebieden vinden um, en, en daar zoveel mogelijk op, op doorwerken. En daar meningen op vormen en daar praten met experten en met mensen uit het veld en, en met anderen die erin geïnteresseerd zijn en, en boeken lezen en artikels lezen en, en dat specifiek volgen. Um, nu is het zo, de realiteit in de partijpolitiek is dat die niches dan best niches zijn waarin weinig anderen in de partij mee bezig zijn. Ja. Want als iedereen met hetzelfde bezig is, ja, dan is degene, die het, allee, de belangrijkste politicus, die gaat elke keer uh, het woord gaan voeren. Um, maar, maar op zich is dat, allee, dat mag niet, geen, 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 geen factor zijn. Je moet je bezighouden met wat je uh, interesseert maar je focussen op een, bepaal, allez, een bepaald aantal thema's. Ik voel dat ook, en dan, dan rond ik daarover af, um, als er debatten zijn, en er zijn heel veel debatten in ons, in ons land, zeer goed, en vooral in campagnetijd zijn er ongelooflijk veel debatten, die zijn altijd, allez, dat zijn meestal themadebatten, of dat zijn debatten over een paar thema's. En als er dan wordt nagedacht over ja, wie stuur ik naar die debatten, dan is het belangrijk dat mensen weten van u waar dat je goed in bent. Als er een debat is over mensenrechten, dan kan ik zo nadenken over... Ah, die persoon is, weet zeer veel over mensenrechten en heeft daar een heldere mening over. Een debat over hernieuwbare energie weet ik ook prima van dien en dien. En, en zo gaat dat over alle thema's eigenlijk. En, en een sterke partij of een, een sterke beweging is iemand met experten eigenlijk in, in alle mogelijke... Uh, in alle mogelijke velden. En das, dat maakt dat je eigenlijk nog als, als, als partij kunt, kunt een, een meewegen op het beleid en, en kritisch zijn ten aanzien van alle anderen.
0: Weet dat dan zeggen dat in jouw ogen de, de manier waarop dat debatten nu worden gevoerd en op televisie bijvoorbeeld worden uitgezonden, dat het eigenlijk um, een, 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 een slechte manier is om een debat te voeren? Zou er volgens jou eigenlijk een resum politici moeten klaarstaan uit elke partij met hun, hun, hun sterkte uh, of hun, hun kennis?
1: Of, of denk je dat het... Uh, ja, wat, wat is jouw idee daar eigenlijk? Ja, um, het is een interessant idee. Het is natuurlijk praktisch gezien wat, wat, wat moeilijk. Um, omdat het, het, het haakt niet echt in op de manier waarop dat wij onze, onze volksvertegenwoordigers kiezen. Er is een lijsttrekker, die wordt naar voren geschoven als het boegbeeld... Um, en, en zeker in de, in de geteleviseerde debatten is dat degene die, die, uh, die het woord voert. Die voert eigenlijk het woord voor, voor de rest van de lijst en voor zijn partij, of haar partij uiteraard, in, in de provincie waarin hij opkomt, of op Europees niveau, in de, de Vlaamse kieskring. Um, en idealiter wordt hij natuurlijk ondersteund door alle andere kandidaten op die lijst of door een studiedienst die... die, um, die Inhoud meegeven, maar uiteraard, ja, elke, elke politicus heeft zijn eigen sterktes. Het probleem is met zo'n een, van een, een politici, dat niet elke politicus een goede debatteerder is. Hm. Um, je hebt mensen die, die ongelooflijk goed hun dossiers beheersen en heel goed weten hoe dat, dat in beleid moet worden vertaald, maar die daar heel moeilijk over in discussie kunnen um, of toch in een, in een debatstijl-discussie. Want een discussie in het parlement is niet hetzelfde als met zeven politici op een tv gaan zitten. Want op een tv komen er allerlei debattechnieken naar boven. Daar wordt op getraind. Uh, Communicatietechnieken komen naar boven. Automatisch, want je moet mensen overtuigen, automatisch komt er meer vuurwerk naar, naar boven en wordt, het, allez, wordt er wat steken uitgedeeld en zo. Een debat op tv is om mensen te overtuigen. Terwijl een debat in het parlement dient om, om, om degelijk beleid te voeren. En dat zijn eigenlijk twee verschillende uh, finaliteiten en je politici die goed staan in één, je politici die goed aan in, in een ander en de beste politici zijn natuurlijk allrounders die, die het allemaal kunnen. Ja.